0: Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima.
1: Vivemos esperando
2: dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos
0: para trás.
2: Infelizmente, a violência doméstica é tema recorrente aqui no Mulheres de Palavra. Segundo o Atlas da Violência 2020, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2018, uma mulher foi assassinada a cada duas horas no Brasil. No total, mais de 4.500 perderam a vida. O número de 2018 é 8% menor do que o de 2017, mas ao se analisar o cenário da última década, percebe-se que a situação melhorou apenas para as mulheres não negras. Entre 2008 e 2018, a taxa de homicídios dessas mulheres caiu 11,7%, enquanto a taxa entre as negras aumentou 12,4%. Em 2018, 68% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. O Atlas analisa ainda o número de assassinatos de mulheres dentro de casa, pois esse seria um indicativo da ocorrência de feminicídios. Entre 2013 e 2018, a taxa de homicídio de mulheres fora de casa diminuiu 11,5%, enquanto as mortes dentro de casa aumentaram 8,3%, o que é um indicativo do crescimento de feminicídios. Nesse mesmo período, o Atlas identificou o aumento de 25% nos homicídios de mulheres por arma de fogo dentro das residências. Com a pandemia do novo coronavírus, esse cenário só se agravou. Só nos dois primeiros meses da pandemia, os casos de feminicídio cresceram 22% em 12 estados brasileiros, de acordo com outra pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, fala sobre algumas iniciativas da bancada feminina para lidar com o problema.
3: Como, por exemplo, a minha lei... 1444, um que agora aguarda a votação no Senado, o projeto 1444, que garante o um afastamento imediato do agressor do ambiente familiar. Também a da deputada Sâmia, que garante que a mulher tenha, obrigatoriamente, por parte do Estado, a garantia de abrigo ou aluguel social. Mas ainda temos no Brasil um problema muito grave, né? não conseguimos. Depois de tantos anos da Maria da Penha, instalar ainda a rede total de proteção. Ou seja, não há delegacias especializadas suficientes. Muitas vezes as delegacias é, no interior desse país profundo não, não garantem, por exemplo, nenhuma carteira com um policial treinado, uma policial treinada para receber a mulher vítima de violência. E também as várias do Poder Judiciário, elas ainda são insuficientes para dar conta da celeridade do processo, para que evite-se, ao fim e ao cabo, o feminicídio que também cresceu no Brasil. Alô, aqui quem fala é geni, eu tô ligando de um orelhão, eu tenho uma denúncia aí.
2: Outra abordagem para o enfrentamento da violência contra a mulher é o estímulo à denúncia por terceiros. Cinco projetos de lei em análise na Câmara dos Deputados querem obrigar síndicos a denunciar à polícia casos de violência doméstica ocorridos em áreas comuns ou privadas de condomínios. A repórter Lara Raj tem mais detalhes
1: os projetos sobre o assunto começaram a tramitar após o início da pandemia do novo coronavírus, com o aumento de número de casos de violência contra a mulher neste ano, atribuído por autoridades e especialistas. Ao isolamento social decorrente da pandemia, alguns estados já aprovaram leis estaduais instituindo essa obrigação aos condomínios. Foi o caso, por exemplo, da Bahia, do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, do Maranhão e de Minas Gerais. Há ainda leis municipais sobre o tema, como a da cidade de Teresina. Caso uma proposta desse tipo seja aprovada pelo Congresso Nacional, a obrigação valerá para todo o país. Para a deputada Regiane Dias, do PT do Piauí, autora de um dos projetos em análise na Câmara, a medida vai ampliar a proteção à mulher. No caso de Teresina, ela é uma lei mais recente. Então, eu entendo que apresentar um projeto de lei semelhante a esse que foi feito aqui no Distrito Federal em Teresina é você ampliar mais mecanismo de denúncia para que as mulheres eh, não sejam violentadas dentro do seu lar, no apartamento, no condomínio. Na Câmara, a proposta em estágio mais avançado de tramitação é um projeto que já foi aprovado pelo Senado. Ela é também a proposta que institui punições mais severas para quem não fizer a denúncia. Pelo projeto, quem não denunciar os casos de violência contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência poderá ser punido não apenas com multa, como prevém as outras propostas, mas também poderá responder pelo crime de omissão de socorro. Esse crime tem pena fixada no Código Penal de prisão de 1 a seis meses ou multa, podendo ser aumentado em 50% se houver lesão corporal grave ou triplicada se houver morte. O texto também estabelece que o síndico que descumprir a medida após já ter sido advertido previamente poderá ser automaticamente destituído do cargo. Presidente da Abrasp, a Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais no Distrito Federal, Davi Brussolo, apoia uma lei nacional que obrigue os síndicos a denunciar os casos de violência doméstica. Mas ele acredita que é preciso ampliar o escopo da proposta para proteger também os síndicos. A Brasp entende que, além do dever legal, é um dever moral denunciar a violência doméstica, porque temos que cuidar do nosso bem mais precioso, que são as nossas mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Nós queremos expandir essa denúncia para os casos que continuam aumentando nos condomínios de violência contra funcionários e síndicos. Delegada-chefe da Delegacia Especial da Mulher 1 no Distrito Federal, Sandra Mello, diz que já recebeu denúncias de síndicos e avalia a lei distrital. Ela é uma lei boa no sentido de que ela reafirma o compromisso que
3: toda a sociedade deve ter com essa violência, que nós não devemos nos calar diante dessa violência, porque realmente só esse comportamento de intolerância da sociedade para com esse tipo de violência é que vai fazer mudar esse cenário da violência contra a mulher no país. Então, quanto mais a sociedade for intolerante, mais isso servirá para inibir o crime, que é um crime que acontece muito mais na esfera privada, nos espaços residenciais nos espaços de convivência
1: íntima da família e dos casais. Quase todas as propostas em análise na Câmara prevêem que os condomínios deverão fixar, nas áreas de uso comum, cartazes, placas ou comunicados divulgando a obrigação de denunciar a violência doméstica. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
3: Eu não sou de reclamar Eu não sou Mas o que eu estou sofrendo
2: é demais A sociedade civil também quer estimular as denúncias de violência Empresas e também instituições públicas lançaram campanhas Para evitar que a violência contra mulheres chegue a um ponto sem volta Quem conta é a repórter Paula Bittar Se
3: queriam que eu matasse O crime não compensa
0: só Deus dá sentença ao pecador. 2020. A crise em que vivemos não é só sanitária, não é só econômica. É também, em muitos lares, de afeto, de saúde mental, de laços familiares. É natural que, em plena pandemia, nos foquemos nos assustadores dados de contaminados e de mortos. Mas muito mais coisa mudou. Muitos outros problemas se agravaram. Um deles foi a violência doméstica. E não é difícil de imaginar, casais mais tempo em casa, a angústia e a tensão crescentes por conta das notícias, numa sociedade patriarcal ainda muito baseada na violência contra meninas e mulheres, essa é a receita para mais violência. Coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende do DEM de Tocantins, afirma que facilitar a denúncia é importante, num contexto em que o confinamento tem tornado quase impossível as vítimas denunciar seus agressores. A
3: pandemia aumenta os níveis de estresse e de instabilidade econômica e sabemos que isso é um gatilho para a violência, pois os homens tendem a descontar suas frustrações é, em suas companheiras. E assim, mulheres e crianças vítimas da violência acabam confinadas com seus agressores. Campanhas que alertem sobre o problema e facilitem a denúncia podem ajudar aquelas pessoas que estão sob vigilância constante e não conseguem denunciar quando estão na companhia do seu agressor.
0: Um batom, um X desenhado na mão. A mão com o um X apresentada a um atendente na farmácia. É o que basta para que o atendente acione a polícia. Essa foi a ideia do Conselho Nacional de Justiça na campanha Sinal Vermelho para a Violência Doméstica. O CNJ capacitou trabalhadores de farmácias em todo o país para reconhecerem a marca e prestarem socorro prontamente. Os atendentes não são levados como testemunhas. É como uma denúncia anônima. A conselheira do CNJ, Maria Cristina Ziouva, explica como a campanha foi Pensada. Na farmácia, ela exibe a mão contendo um X vermelho. Pensamos num X vermelho feito de batom, porque o batom, primeiro, é algo que todas nós sempre carregamos conosco e também porque ele é facilmente é, retirado da mão. Então, se por acaso ela estiver acompanhada do agressor, se ele estiver com ela na farmácia ou esperando por ela na porta, ela tem condição de fazer aquele X e logo em seguida passar na roupa, por exemplo, e desaparecer né, com aquela marca. Mais uma opção. Os aplicativos dos supermercados Pão de Açúcar Mais, Clube Extra, Açaí e o site do Compre Bem contam com um instrumento de combate à violência doméstica, como explica Suzy Yoshimura, diretora de Sustentabilidade e Compliance do Grupo Pão de Açúcar. Um link uh, que ela pode acessar por meio desse app que ela já usa para obter descontos e resgatar prêmios. Lá, quando você clica, você consegue entender mais sobre o tema os tipos de violência doméstica, as formas que você é, pode
3: procurar por ajuda e numa situação de maior emergência ela pode clicar ali no outro, no outro botão onde leva a esse
0: é, chatbot pelo WhatsApp e pode aí dialogar e, e contar um pouco mais sobre a situação que ela está passando e numa situação de emergência até imediatamente é, ter um apoio. Esse chatbot do WhatsApp é uma ferramenta desenvolvida pelo Instituto Avon numa parceria com a Uber e a agência de publicidade Wyden Kennedy. A gerente do Instituto Avon, Mafone Odara, explica como funciona o chat. Essa assistente virtual ela foi desenvolvida em parceria com a Uber e a Wyden e ela ajuda as mulheres de forma sigilosa e confidencial a entender se elas estão passando por processos de violência e se elas correm risco e orienta como acessar recursos, por exemplo, cestas básicas, transporte via Uber, se ela precisar sair no meio do dia ou no meio da noite, atendimento psicológico e atendimento jurídico. Ela usa protocolos internacionais de avaliação de risco. Então, ela consegue identificar qual é a vulnerabilidade que essa mulher está submetida e, com esse resultado... É, a gente consegue encontrar quais são os diferentes e os melhores recursos para essa mulher. Se você está sendo vítima de violência física, sexual, psicológica ou qualquer outro tipo de violência, ou se sente ameaçada, pode entrar em contato direto com a assistente virtual pelo WhatsApp no número 11 944 942415. Repetindo... 11-944-942415 Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
2: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker e de João Paulo Florencio, reportagens de Lara Rage e Paulo Bitar, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, apresentação e edição de Verônica Lima e coordenação de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio e o WhatsApp é 6199-789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Tropical FM da cidade de Angélica, no Mato Grosso do Sul. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.